0: Olá, aqui é a Josi Bastos e você está ouvindo Sem Filtro na versão podcast. Todas as quartas, confira o programa da TV Ufma na íntegra, no Spotify, Deezer e demais tocadores de áudio. Bom programa! uma edição do programa Sem Filtro, um espaço que traz personalidades de destaque para uma conversa sem filtro aqui na TV UFMA. Para este debate, convidamos pesquisadores e jornalistas de diferentes veículos de comunicação. O Sem Filtro é um espaço de diálogo, de ideias, agora com um formato diferente. Nossos entrevistadores e convidados estão online para participar deste debate. E você pode conferir este programa no nosso canal do YouTube e nas mídias sociais pelo link que aparece aí na telinha. A nossa entrevistada de hoje é a juíza Sônia Amaral. E antes do debate, a gente vai ver um rápido vídeo sobre a sua trajetória. Vamos lá!
1: A juíza Sônia Maria Amaral Fernandes Ribeiro é graduada em Direito pela Universidade Federal do Maranhão. Tem pós-graduação no curso preparatório da Esman, especialização em magistério superior e curso de mestrado em políticas públicas e em ciências jurídicas. Acumula experiências nas seguintes funções. De advogada da Assembleia Legislativa do Estado, juíza de Direito do Maranhão, bem como professora de Processo de Execução Civil da Faculdade Santa Teresinha. Foi juíza auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça nos períodos de 98 e 99, 2004 e 2005 e no período de 2008 e 2009 e atuou como coordenadora da Casa Abrigo de São Luís, entre os anos de 99 e 2001. Coordenadora-geral dos Juizados Especiais do Estado, presidente em exercício da Associação dos Magistrados do Maranhão e vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Foi titular do sétimo Juizado Especial Civil e das Relações de Consumo da Comarca de São Luís. Presidente da Cooperativa de Crédito da Magistratura, do Ministério Público, dos Defensores Públicos e Procuradores do Estado no Maranhão. Juiz auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça do Maranhão. Juíza coordenadora do Planejamento Estratégico do TJMA e atualmente é titular da décima vara cível da comarca de São Luís do Maranhão.
0: E os jornalistas convidados para a entrevista de hoje são Daniela Bandeira, coordenadora de jornalismo da TV Band e Marcos Saldanha, comentarista político da TV Guará. Primeiramente, sejam todos bem-vindos. E eu vou então começar com a primeira pergunta. É, doutora Sônia, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a sua atuação em combate à prevenção da violência doméstica. Sabe-se que o maior tempo de convivência com o agressor é crucial para alimentar esse ciclo aí de violência. E em tempos de isolamento de pandemia... Esses ambientes fechados de atendimento podem piorar ainda essa situação, né? Como é que a gente pode garantir mais acesso às redes de apoio
2: a essas pessoas? Josi, o que você fala é uma realidade. Realmente, o período de crise pandêmica que ainda vivenciamos até hoje, ele, ele agravou esse problema da violência doméstica. E não se trata de um problema que se resume ao Brasil ou países menos desenvolvidos. É, a Anistia Internacional publicou a coisa de um mês, o seu relatório anual, que, é, 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 que do período, referente ao período de, do ano de 2020 do ano de e, peri, e parte do ano é, vigente, e nesse relatório fica claro que a violência doméstica, e a violência contra a mulher e a violência doméstica, né que são coisas diferentes, aumentou em todo o mundo. Países ricos, países pobres, todo mundo houve um acréscimo acentuado de número de violência contra as mulheres, né? E o Brasil, infelizmente, também os números não são bons. Agora, como solucionar isso, Júzi? É, são várias as possibilidades. Uma delas que eu acho muito interessante, porque muitas dessas mulheres que se submetem a uma relação dessa ordem, o fazem por questões econômicas, por não poderem se manter, por por, por serem sustentadas por seus companheiros e maridos, muita dessas mulheres, em alguns outros lugares, estão sendo acolhidas em é, imóveis alugados pelo poder público, que eles chamam de aluguel social. né Então, você tira aquela mulher da situação de risco ou daquele espaço de risco, melhor dizendo, e coloca no imóvel com seus filhos. A outra possibilidade são as casas-abrigos, que ficou uma, uma situação mais complicada, mas estão funcionando, a nossa está funcionando aqui no Maranhão, que também é, é algo importantíssimo de se ter em toda parte. né? Infelizmente, temos poucas ainda. Temos no Maranhão, temos em São Luís, temos em Imperatriz... É, algumas outras localidades já começam a pensar em ter casa. É, e, e o mais importante também, ou não menos, é que a, o poder público no seu poder de repreensão funcione. No meu segundo mestrado, eu fiz o, o, a minha dissertação foi da seguinte ordem, responsabilidade civil do Estado por omissão em face da Lei Maria da Penha. E qual era a minha preocupação e qual é a minha preocupação agora? A lei é uma lei muito bem construída. Falam os, os muitos que só perde para a legislação da Espanha, que seria que teria mais instrumentos. Mas enfim, a lei Maria da Penha é uma, uma obra legislativa de muito bom, muito bem construída. Mas ela precisa, como qualquer lei, ter efetividade. E a efetividade quem dá? é o poder do Estado, né? então não adianta o juiz conceder uma medida protetiva se não tiver no momento seguinte uma polícia que a qualquer momento esteja à sua porta a socorrer essa mulher, como acontece em muitos países, com infrações de segundos, né? então essa efetividade também do poder público, do poder executivo, é importantíssimo que seja eficaz antes da pandemia, e mais ainda agora, durante a pandemia. Vamos lá, vamos abrir então
0: a rodada. Marcos Saldanha, jornalista da TV Guará, fica à vontade. Olá,
3: prazer, obrigado pela oportunidade de conversar com a doutora Sônia Amaral. A Doutora Sônia, uh, tem um trabalho na sua trajetória que eu acho muito interessante e que eu só conheci há menos de dois anos. Quando acompanhei um caso na família de adoção lá na casa Abrigo do Judiciário. Eu soube, conversando com a senhora há pouco, que é um, um, um único caso em que o Judiciário mantém uma casa. E eu diria mais, com todas as dificuldades, pelo que eu pude observar, bem mantido. Como é que a senhora, eu queria que a senhora me falasse um pouquinho dos desafios, dos obstáculos que foi implantar esse modelo, esse projeto. E o que é preciso fazer para ampliar, para melhorar, né? para modernizar ainda mais o acompanhamento nessa relação de adoção, de, de crianças que precisam ainda é, é, é ser tiradas da família por algum motivo, geralmente conflitos ou um abandono, para poder encontrar um novo lar. Ainda temos muito que caminhar ainda nesse sentido, doutor? É, Marcos, é, obrigado pela pergunta. De fato, esse
2: caminhar, infelizmente, quando tivermos crianças em situação de risco, teremos de ter é, o Estado presente para acolhê-las. Né? É, aí eu faço um pequeno retrospecto que é interessante, dando a César ao quer de César. Nós tivemos, é, por um período curto, um desembargador, Jorge Rachid, que foi presidente do Tribunal de Justiça, ele foi duas vezes presidente do Tribunal de Justiça. Ele foi é, por menos de um ano, ou, ou pouco mais de um ano, é, quando houve o falecimento do então desembargador que estava à presidência, em, no curso da presidência. E nesse curto período, é, visitando e se preocupando em visitar os abrigos existentes públicos e de ONGs, né, que nós temos também, ele viu uma situação que preocupou a todos nós. Crianças jogadas em, em, no chão, né? crianças sem alimentação, nesses abrigos deficitários, do poder público ainda. Tínhamos abrigos, ou temos abrigos do poder público municipal, que não abrigavam. Tínhamos abrigos com muita boa vontade de pessoas que se organizavam para abrigar essas crianças, mas também de forma deficitária. E, portanto, em face disso ele é, teve a iniciativa de apresentar ao Tribunal de Justiça e foi aprovada a criação da Casa é, Menino Jesus de Praga. Essa casa funcionou primeiramente no São Francisco e mais recentemente também com a ajuda da comunidade. Nós nos valemos não só do orçamento público, mas também de ajuda de pessoas que queiram contribuir, tanto que hoje é uma fundação. Nós, colocamos, nós construímos uma casa-abrigo que se situa no São Francisco, uma estrutura de primeiro mundo, com nutricionista, assistente social, pedagogo, enfim, uma estrutura adequada ao atendimento dessas crianças. Bem, e qual, qual é a projeção, Marcos, que eu te diria, para que a gente avance e trate ainda melhor essa questão? Nós temos um programa agora... É, que várias partes do Brasil aqui também já está adotando, que é a, o, o lar substituto, a, a família adotiva, como chama, uma família adotiva. Porque quando esse, se dá um processo de adoção, antes da adoção, há um processo de destituição do pátrio poder. E esse processo demora um pouco, porque ele é sensível. E por conta disso, nós, é, é, nesse projeto, ao invés de levar para o abrigo, Podemos levar para uma família que tenha interesse de adotar aquela criança, né? E aí ela vai ficar num espaço de família, de contato com outras pessoas de família, familiares, e não funcionários que, por mais bem-intencionados que sejam, por mais vocacionados que sejam, não é mesmo o espaço de uma
4: família. Daniela Bandeira, jornalista da TV Band, fique à vontade. Olá, muito obrigada pelo convite, é um grande prazer participar mais uma vez do programa. E a minha pergunta é direcionada para um desafio que nós todos estamos tentando, então, superar esses desafios que foram colocados a nós, que são os limites tecnológicos, inclusive para o próprio judiciário, a gente sabe que teve um planejamento para se reorganizar para esse atendimento, e em tempos de pandemia. A senhora até já falou recentemente sobre esse assunto. Como é que a senhora tem avaliado, então, o judiciário dentro desse cenário de pandemia, tendo, ao mesmo tempo, que
2: se reinventar, inovar, inclusive? Daniela, é, nós estamos é, fazendo duas coisas. Nós estamos dirigindo o um avião e trocando as peças, ao mesmo tempo. É isso que tem acontecido. É, nós já vínhamos trocando essas peças, nós já vínhamos pensando em trocar todo esse... esse mas vínhamos fazendo com as possibilidades financeiras e que o tempo de, é, é, nos permitiam. É, nós vimos do processo de virtualização dos processos, que não é de agora. Só que, quando a pandemia começa, os processos todos, como é o necessário, não estavam digitalizados. E aí foi necessário fazer parcerias. Hoje, não sei se vocês sabem, mas no, 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 no complexo prisional, as mulheres... Empresas, elas estão digitalizando os processos sendo remunerada para isso. Né? Todos os processos estão sendo, estão sendo digitados, digitalizados no complexo prisional. Tem essa ação que, se, que acontece no complexo prisional feminino aqui em São Luís, mas em outros, em outros lugares, em outras comarcas do Maranhão, os juízes também, com essa orientação, têm firmado parcerias com os complexos prisionais locais para digitalizar. Então, esse é um processo em curso que está bem avançado. Uma outra coisa que foi feita agora pelo Poder Judiciário, que também vai somar e que podia ter sido feito, mas também foi atropelado pela pandemia e, e acabou que a gente teve de correr atrás, é um laboratório de inovação. Hoje nós temos um laboratório de inovação pensando esse judiciário diferente. Então, você, por exemplo... É, nós temos, só um exemplo para ficar, para melhor entendimento, nós temos, dentro do, 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 da edição, da aprovação da lei, é, do Código Processo Civil, que é de 2015, é, a possibilidade de, do tribunal, de, de um tribunal, STJ, o Supremo e próprio tribunais Locais, é, analisarem uma questão que fez volume, digamos assim, e firmar um precedente qualificado, em que todos os juízes terão de seguir. Quando há uma afetação de um processo dessa ordem, é, todos os processos que estão em curso sobre aquela matéria são suspensos. São suspensos. Até o tribunal julgar, Supremo, STJ ou Tribunal Local, julgar. E na hora que ele julga, aquela decisão vai valer para todos os processos. E veja a dificuldade. Nós temos é, cada unidade 5 mil, 6 mil processos e para identificar quais aqueles se aplicam aquele precedente. Então, nós estamos trabalhando em ferramentas de inteligência artificial para que isso seja feito de forma automatizada. Isso é uma grande coisa. Vamos então, é falar mais de tecnologia no próximo bloco?
0: A gente volta já já. Você está ouvindo Sem Filtro na versão podcast. Estamos de volta com Sem Filtro e a nossa entrevistada de hoje é a juíza Sônia Amaral. Destaco também a participação dos jornalistas convidados para este debate e você pode conferir este programa no nosso canal do YouTube e nas mídias sociais que aparece aí pelo link na sua telinha. Bom, eu vou continuar falando sobre essa questão da tecnologia. É... A senhora tem expertise nessa área de gestão também, né? e como é que essa expertise aliada à, à importância de formação dos servidores da justiça tem colaborado avançado na questão da modernização do Tribunal de Justiça aqui do Maré
2: Bem, Josi nós, judiciário, prestamos serviços, serviços esses que basicamente é fruto de um trabalho do intelecto não é? nós não temos outro propósito a não ser essa, essa performance pois bem o planejamento que você fala, de questão de gestão, ele passa também, vários campos, né? nós temos vários campos, nós temos planejamento desde 2008 no Tribunal de Justiça, o CNJ estabeleceu em 2009 a obrigatoriedade de gestão profissional, mas nós já temos isso desde 2008 e eu tive o prazer e a honra de fazer o primeiro planejamento, Hoje está à frente do do primeiro planejamento estratégico do Tribunal de Justiça. E neste planejamento, a gestão é um ponto muito forte. A escola da magistratura que nós temos aqui no Maranhão e todas as outros que existem no Brasil, hoje ela não só for, formam juízes, formam no sentido de capacitação contínua, ela também forma servidores. Ela está sempre investindo no quadro de servidores. Pela emenda constitucional 45, nós temos de ter um nível de 20 horas é, aula né, por semestre. Então, os juízes estão em, em constante capacitação e seus servidores também, o tempo todo. E isso não parou em tempos de pandemia. Isso tudo foi feito por meio virtual e nós estamos, tem mestrado hoje. Nós temos uma escola nacional, que é a Infam, que tem mestrado começou esse ano esse mestrado então nessa questão de capacitação para tecnologia isso é são cursos constantes por exemplo para você entender nós adotamos eu creio que em 2009 por aí o PJE programa é, é, o, 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 o programa de judicial né Pro, do processo judicial virtual e isso tudo foi objeto de treinamento os juízes foram todos treinados, os servidores foram formados para usar o sistema. Não tem como, né? Então, todos os nossos sistemas são precedidos de muita capacitação para o uso deles de forma adequada. Hoje é uma realidade para a
3: gente.
0: Marcos, tem vontade?
3: Muito bem, doutora. Tem uma questão que ela é muito atual e que o judiciário tem sido alvo de vários questionamentos, inclusive uma parte da opinião pública uh, talvez muito ligada ao presidente atual ele, ele tem sido direcionado a fazer críticas sobretudo ao Supremo né? porém a minha pergunta para a senhora é exatamente essa, como é que a senhora vê esse momento do, do, do judiciário, em que a gente vê uma judicialização na política, quer dizer, essas demandas judiciais da política, né? a senhora que teve no tribunal, inclusive, eleitoral, mas também uma politização do judiciário. Como é que a senhora vê esse momento que a gente vive, essa polarização toda e o judiciário com esse papel todo de tentar equilibrar, mas às vezes também sendo levado no bojo desses processos de corrupção e tudo mais?
2: Marcos, é, o Marcos, o nome do programa é, é Sem Filtros. Agora, uhum. infelizmente, eu tenho de ter filtros nessa resposta, porque eu tenho uma lei de organização da magistratura que me impede de até falar algumas coisas que penso em questões, obviamente, naturalmente é, desejáveis para o um magistrado que tenha certa compostura, né? Mas, de, em linha geral, o que eu posso te falar é que essa judicialização, ela não é, é de agora, primeiro, ela vem com a Constituição de 88, que dá um protagonismo para o poder judiciário muito grande, né? Por que, que o Constituinte fez isso? Talvez com medo de novos abusos, nossos regimes autoritários e ter um judiciário fortalecido para enfrentar essa situação, creio que foi esse o propósito, né? Mas quando você olha para outros países também, você percebe isso. A gente viaja, a gente discute, a gente percebe. Eu, eu fiz meu mestrado em Portugal, o um segundo mestrado que eu fiz já em Ciências Jurídicas, e também lá o debate está tá em curso. Né? Há também uma judicialização nesse sentido. O que, que acontece? O nosso judiciário já falam em mudar isso, e eu, e eu sou favorável, viu? O nosso judiciário, é, por construção constitucional do judiciário como um todo, ele não pode não dar uma resposta. Né? Isso é uma construção constitucional. O judiciário tem de dar respostas. Ele não pode não dar uma resposta. E já falam em modificar essa visão, porque, de fato, certas coisas são de políticas públicas, né? Eu acredito, até que temos mecanismo para não entrar nessa seara, e eu acho que seria de bom tom, isso é ponto é, é, particular meu e de muitos colegas, eu acharia de bom tom que certas coisas da política pública ou resolvidas no parlamento não fossem se judicializada, fossem é, estabelecidas a, a não participação do judiciário na decisão. Isso é um ponto de vista meu apesar de que, volta a lhe dizer, o modelo permite essa, essa interferência. Mas eu acho que, em nome da separação dos poderes, do qual sou tributária, do qual entendo é, ser muito adequada, a construção de Montesquieu me parece muito atual e que funciona, e por ser defensora dessa construção de Montesquieu, eu acho que o judiciário podia se reservar um pouco mais e não entrar usando uma uma frase mais popular nessa bola
4: dividida. Mas, na verdade, é que nós estamos sendo provocados o tempo todo. Sim. Daniela Vandeira, por favor. Eu vou voltar ao tema aqui que a gente começou, falou sobre violência doméstica, sabendo que a juíza ela tem vários estudos em torno, né? É, e falamos aqui sobre pandemia e a violência doméstica. E a gente sabe da deficiência da é, mulher chegar até o ponto e fazer denúncias e conseguir manter aquela denúncia é, o medo de talvez ficar sem a renda porque o principal ainda é, é gestor é, é o é o marido é ou eu agressor. É, nesse tempo agora nesse momento agora a gente no mês de maio a gente percebe que o, o Brasil o Maranhão ele tem avançado nessas questões olha eu acho que sim nós temos,
2: é, existe uma interação muito boa, e isso é importantíssimo, existe uma interação muito boa entre é, os operantes da justiça, eu falo juízes, entre o Ministério Público, que também está nessa área, e a, a parte da, da repressão, a polícia, existe uma... uma uma interação muito grande, e foi-se buscando nesse processo pandêmico é, soluções, claro, meio virtual, para não deixar essa mulher na mão. Nós temos programas que a justiça, em parceria, e eu falo aqui da doutora Samira, da doutora Lucelena, que elas, e, é, elas, elas cooperam diretamente, e, e é do executivo, que é capacitar essa mulher muitas não têm menor capacitação. Essas que você fala que se mantém numa relação de violência sem poder correr porque não tem condições de sustentar seu filho, hoje em dia são objeto de capacitação por programa levado a efeito na delegacia, pela Secretaria da Mulher. Então, isso são coisas que... São muitas coisas. Não dá para dizer assim, vamos resolver com a lei. Não vai resolver. Vamos resolver só com capacitação. Não vai resolver. Eu, é uma, é, por isso que a lei Maria da Penha é interessante, ela é política pública pura, ela não é só repressão, ela é política pública, e essa política pública é que vai nos ajudar, eu não diria resolver, porque se fosse verdade que, que pessoas ou países com maior nível escolar é, e educacional e cultural não, não teriam violência, então nós temos um agravante de termos uma formação educacional Rasa, nós temos questão cultural né, de, do machismo estrutural nessa história, e, portanto, ninguém vai resolver da noite para o dia. Mas isso é importante, essa, primeiro, que eu destaco, essa construção coletiva do que, de que falo, que acontece hoje em dia, e essa, essa, essa bandeira sempre tremulando. Né? O movimento de mulheres não pode esquecer isso nunca. Isso é uma pauta presente ainda hoje que a gente tem de estar tá falando todo dia para ver se as coisas minoram. Sim. Vamos fazer um rápido intervalo? A gente volta já, já.
0: Você está ouvindo Sem Filtro na versão podcast. E voltamos para o terceiro bloco, que é a nossa entrevistada de hoje é a juíza Sônia Amaral. Quero ressaltar também a participação dos jornalistas convidados, com o nosso formato online. Lembrando que este programa também está disponível no nosso canal do YouTube e nas mídias sociais. É, doutora Sônia, eu vou aproveitar essa pergunta da Daniela, a gente tem que falar sobre isso porque essa era de expertise também, de atuação, né? É, um, artigos publicados aí recentemente, eles vão mostrar que um fator determinante para a violência doméstica é o jogo emocional que existe nas relações disfuncionais. Ou seja, há um misto de sentimentos, raiva, tristeza, admiração, esperança... É, Fica muito claro que existe um fator cultural muito forte nessas situações. Né? Como é que a gente pode avançar nesse combate, dar respostas mais efetivas, auxiliar essas pessoas que estão em situação de violência? Uh,
2: Josi, eu acho que você leva essa pergunta e a minha resposta para o lado muito do indivíduo. Né? É, a gente percebe, quando discute ou quando conversa, ou quando lê a obra de Freud, que há muito de identificação em tudo que nós somos. Nós somos fruto da cultura, da sociedade, do que vivemos, notadamente do que vivemos. E essa coisa da identificação, por mais que as pessoas não percebam e não percebe, nós fazemos, nós naturalizamos condutas que, por vezes, vêm lá da nossa infância, a maioria das vezes. E por mais que alguma mulher dessa disse, não, eu não tenho identificação, eu nunca passei por isso, mas ela pode ter passado em um momento da vida em que alguém naturalizou a conduta de homem e mulher para ela e mostrando que isso era natural. O que eu via no interior que eu lhe falei, que a gente estava conversando antes, o que eu via no interior quando eu comecei a atender essas mulheres que vinham é, vitimadas pela violência, é que a família impunha ela, eu estou falando, claro, de 1990, hoje nem tanto, mas naquela época. A família tinha, a família daquela mulher tinha e passava para ela a percepção de que ela era obrigada a manter a família, a integridade da família, filho, marido e, 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 e a casa. E, no máximo, o que pediam é que ela não provocasse o marido para que ele, quando viesse bêbado, que é só uma desculpa para a agressão, diga-se de passagem, não é justificativa, não pode ser encarada como buscar, porque ele estava bêbado, não. Aquilo é o estopim. A conduta dela, dele é violenta, é outra coisa. Né? Com bebida, sem bebida, ele é uma pessoa violenta e que vê na mulher um saco de pancada. Né? Pois bem, essa mulher, em algum momento... Foi lhe passada a mensagem que ela tinha de suportar tudo isso em nome da família. E aí tem um processo de identificação. Eu vejo muito, muito esse processo de identificação, que por vezes a pessoa vai para o consultório, para o divã do analista, e não consegue nem superar. Marcos Saldanha, fique à vontade.
3: Doutora, eu vou insistir ainda nas questões, pelo menos ainda nessa pergunta, nas questões da justiça ligada à ética e à moral que eu acho que é muito interessante para a gente entender. E, sobretudo, a sua presença oportuniza isso. Né? A, sua, a sua biografia fala de mais de 30 anos de experiência. A senhora caminhou pela Corregedoria, Associação de Magistrados. Então, a sua experiência deu olhares muito interessantes. A minha pergunta é exatamente essa. Como é que a senhora avalia o papel do membro do judiciário, em especial o juiz, quando ele está atrelado, por exemplo, a abuso de poder, quando a gente tem casos, por exemplo, de juízes que têm condutas indevidas, seja com a questão do dinheiro, seja a questão da venda de sentença. Eu só, por exemplo, fiquei muito incomodado com uma notícia, que eu ainda não apurei, mas uma notícia que circula, que é a desembargadora Nelma Sarney, teria pedido um ressarcimento por conta de estar fazendo um trabalho remoto em casa. Não, não que eu acho um indivíduo, mas você tem professores, você tem um monte de profissionais que também estão trabalhando e não tem esse ressarcimento. O que eu quero dizer? Isso não me cabe condenar. A postura da doutora, mas quando eu digo isso, a relação que a população vai criando com o judiciário. Enfim, será que o judiciário, ao algum tempo, também não foi se afastando do cidadão? Não foi perdendo o pé do chão ali do povo, para qual ele deve servir como leito por onde esse rio das águas deve encaminhar?
2: Marcos, eu vou começar pelo final da sua pergunta, é, mas discordando um pouco. É, eu não acho que, apesar da, do artigo 1º da Constituição falar todo poder emana do povo e por ele será exercido, há o um exercício por representação direta, quando é a escolha, né, pelo voto, e nós, juízes, somos representantes de poder, portanto, representamos, de certa forma, o povo. Mas, diferente dos demais poderes, nós não podemos, nós não podemos estar disso, desintonizados da realidade mas nós não podemos decidir em face do clamor público. Tá? Existem princípios de justiça que o clamor público não suporta. Está certo? Exemplo. É, uma coisa bem objetiva. Não estou dizendo que a polícia cometeu um abuso longe de mim, no caso do Rio de Janeiro. Tá ok? Mas... Muitas vezes a população não entende que isso tem de ser investigado e, apesar deles serem, estarem praticando delito, devem ser tratados pelo Estado com é, é, observância das regras do jogo, do regime democrático, né? que não pode matar, porque o Estado decidiu, não, não tem pena de morte. Ok? Então, veja, voltando, será que o, o clamor público é, diria concordaria comigo o que eu estou dizendo agora? Então, não dá para julgar com base no clamor público. Então, um pouco... Não... Agora, questão ética e moral, eu não tenho dúvida. E você me dá a oportunidade, e eu vou falar por esse olhar, com essa lente, o seguinte, eu tive a oportunidade, como poucos, de conhecer toda essa magistratura. Tá? Não só em termos de Maranhão, mas de Brasil, que eu fui vice-presidente da Associação Nacional. E uh, posso lhe garantir que a grande maioria vive do seu salário. Vive do seu salário. Esse é só, eu estou falando do juízes de carreira. Tá? Vivem do seu salário. Mas como não vivemos numa sociedade de anjos, mas de homens, terão aqueles que saem do, do trilho, né? Sai do trilho. E temos, temos problema dessa ordem. E me preocupa muito, Marco, me preocupa muito é esse quadro que estamos desenhando, nós enquanto sociedade brasileira. Eu não sei se daqui a algum tempo, com tanta legislação aprovada, e vamos ser sinceros, aprovadas não porque o judiciário errou, mas porque acertou. Você aprovou juiz de garantia, não foi porque o judiciário errou. Você aprovou lei de abuso de autoridade, não foi porque o judiciário errou. Você aprovou limitação de delação premiada de prisão preventiva, não foi porque o judiciário errou. Eu não sei se teremos atrativo de sermos magistrados. Não sei se você sabe, o ministro do Supremo, a coisa de um mês, antes de completar os, 65, os 75, muito pelo contrário, novo, saiu do STJ. Outro ministro, essa semana, também está saindo do judiciário. E eu vejo uma certa preocupação de alguns juízes porque, de fato, há um ataque ao judiciário. Verborragia, poder público, de modo geral, governo, é, com ataques verborrágicos. Nós temos ataques com ameaças, ou não seria ataques, ameaças com legislação punitivas. Então, assim... Se existe esse problema e que tem de ser, esse câncer tem de ser estipado, como em qualquer instituição tem de ser estipado mesmo, e continuar vendo, eu temo se amanhã nós não teremos um cenário pior do judiciário, porque corre o risco de não ser mais atrativo e entrar em pessoas com terceiros interesses, interesses outros. Né? Porque nós sabemos que o crime organizado nesse país está formando gente, botando um cara de lugar.
4: Daniela Bandeira, por favor. Então, falando nesse ponto, cerca de 30 anos aí, seguindo na carreira da magistratura, foi presidente da Associação dos Magistrados, vice-presidente da Associação é, do dos Magistrados Brasileiros, inéditas ações como a questão da casa, como já foi tratada aqui. Como é que a senhora avalia o judiciário hoje? A gente está falando agora nesse ponto aí. É, é, a senhora percebe o que o caminho tem... Esse... Mudado muito do início do seu trabalho foi executado que a senhora iniciou até agora. Como é que a senhora percebe então o judiciário hoje no Brasil, aqui no Maranhão, inclusive? Olha, eu acho que
2: tem mudado, tem mudado bastante, tem mudado positivamente e negativamente, né? Positivamente eu diria porque os juízes, é, nós temos um quadro de juízes novos aí muito bem capacitados com uma formação, uma formação robusta com mestrados, com doutorados, com uma visão de mundo, com uma preocupação com o judiciário. Mas nós temos também, como, como dizia há pouco, um ataque bem, bem estruturado para não deixar o judiciário fazer cumprir o seu papel em alguns momentos. Né? Nós temos aí a Operação Lava Jato, que todo mundo conhece, que está em Franco Atrax, que para mim já até acabou. Eles conseguiram destruir muito do que foi feito naquela operação, que foi o divisor de águas, que naquele momento a gente imaginava até que o Brasil ia é, para uma outra página. Né? Mas, enfim, nesse contexto de formação, então, eu acho como positivo, né? mas acho que esse ataque e, esse, e esse, essa coisa de, de flertar, existe um flerte aí é, anti-regime democrático. Né? Eu estou falando na sociedade, Existem pessoas que ainda não perceberam que o regime democrático é o pior, entre, é, é o melhor entre todos os outros existentes, mesmo que não seja bom, né? mesmo que não seja bom. E, e tem flerte na sociedade achando que a gente tem outro caminho que não seja o caminho democrático. E isso passa pelo ataque ao judiciário, né? de toda a ordem, enfim, é, é nesse contexto que me preocupa. E, mas o outro lado da, da vocação do juiz que eu tenho visto com uma formação robusta, preocupação em se capacitar, é algo muito positivo. Vamos para o próximo bloco? A gente
0: volta já já. Você está ouvindo Sem Filtro na versão podcast. Estamos de volta para o nosso último bloco com a convidada de hoje. A entrevistada é a juíza Sônia Amaral. Destaca também a participação dos jornalistas convidados para este debate sem filtro aqui na TV UFMA, o seu canal de ideias. E você pode encontrar esse programa no nosso canal do YouTube e nas mídias sociais. Bom, este bloco ele é com temáticas livres e eu vou
4: dar a palavra para a Daniela Bandeira. Fique à vontade. E eu falo exatamente do que a gente estava conversando ainda há pouco, que é, são cerca de 30 anos de carreira, vários prêmios. Do que mais a senhora se orgulha de tudo isso que já percorreu?
2: É, bem, vamos falar em termos profissionais, porque se for falar em termos pessoal, eu vou me dizer que é o orgulho dos meus filhos. Uhum. É, mas, tirando esse lado pessoal, é, no, no lado profissional, eu, eu te confesso que o prêmio Berta Lutz me causou imensa satisfação. É, porque a gente, quando pensou a casa-abrigo, a casa para abrigar mulheres vítimas de violência doméstica, foi algo que eu nunca imaginei que pudesse chegar a um prêmio, né? Então, eu somei aquele, aquela satisfação pessoal de ter idealizado, pensado e levado a efeito, é, graças ao desembargador Jorge Achit, que comprou a ideia, é, essa, essa, essa solução, né, essa mini-solução, digamos assim, e, ao mesmo tempo, o prêmio me conferiu uma... a gente Nós queremos reconhecimento. O ser humano... né Tô... Nossos atos, ninguém vai... Pelo menos eu entendo assim, né? Que as pessoas têm a necessidade de algum reconhecimento. Então, acredito que foi uma coroação, um reconhecimento do meu trabalho. E aí, o segundo momento que eu diria que foi marcante para mim foi o lançamento do meu livro, quando eu concluí o livro. Quando a gente termina... Uma tese ou um doutorado, a gente sente alívio. Quando a gente faz um livro, a gente, const... a gente vê que é um filho, então isso dá uma satisfação imensa, né? Na, na tese, doutorado, quando você sai da banca, a vontade é ir tomar um vinho para esquecer mas, do tanto trabalho que teve. Mas um livro realmente é outra coisa que me dá, deu imenso prazer, e satisfação e alegria ter conseguido fazer.
0: Marcos, fique à vontade.
3: Bom, doutora, é, o que eu acho legal de ter conhecido a senhora mais de perto nessa oportunidade da conversa é, primeiro, o fato da senhora ser uma juíza, ser uma mulher, e eu acho muito legal o espaço que a senhora foi ocupando na sua carreira, o pensar acadêmico a escrita, mas também ligado à ação. A gente vai vendo como há várias ações que a senhora vai encadeando ao longo da vida. E eu queria perguntar exatamente... É, 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 como é que a senhora imagina quais contribuições a senhora ainda pretende deixar para o Judiciário Maraense? Quer dizer, em que, que campos? A senhora falou de campos da questão da mulher, casa-abrigo, a senhora falou de várias áreas, de campos a senhora acha que merece uma dedicação maior aí, para esse momento do judiciário? A educação? Em que setor a senhora acha que cabe ainda um projeto para a gente ter uma melhoria aí do judiciário, sobretudo na relação com a população?
2: Marcos, o plan, é, em, em termos de administração, de, eu diria de 2009 para cá, a gestão administrativa do tribunal melhorou bastante. É, eu me lembro quando eu falava em planejamento estratégico, é, eu me foi jogado isso no colo, assim, de graça. Tinha, vamos fazer planejamento, a entrega para a Sônia. E eu nunca tinha me aventurado, em saber do que se tratava. Aí eu me lembro que, na época, eu disse para o presidente, que era o desembargador cutria, eu disse para ele, presidente, me dê ao menos um meio, ele se a sua equipe. Aí eu fui buscar dentro dos, da equipe ou dos, dos servidores do Poder Judiciário quem tinha formação nessa área. E aí encontrei mestres, encontrei doutores, administração, professores, fui catando esse pessoal. Fui ler, fui estudar. Consegui uma, o tribunal contratasse a assessoria da Fundação Getúlio Vargas, que foi de grande moto, e nós fizemos. Aí começamos a trabalhar nisso e eu comecei a me empolgar. E aí, mas, mas, ao mesmo tempo, fui ver que nós estávamos anos-luz de uma boa gestão, de uma boa administração. Eu acredito, eu acredito fixamente, piamente, que dinheiro público tem de ser usado com parcimônia. E não é só não desviar, não é só não. É, é também não jogar no ralo. E não jogar no ralo é boa gestão. E, portanto, Marcos, respondendo objetivamente, ainda, se tu me perguntasse, se a gente tivesse mais tempo e eu fosse elencar tudo que eu gostaria ainda de fazer, a gente não ia terminar. <risos> Até porque eu digo, eu digo que eu nunca vou sair da, 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 da faculdade, né? Como aluna. Adoro estudar. Ah. Então, ainda tenho três faculdades para fazer. Mas, no mínimo, né? Vou ficar velhinha estudando. <risos> Em termos de judiciário, eu diria muita coisa ainda, mas eu acho que melhorar cada vez mais a gestão, profissionalizar, ter essa preocupação de melhorar o, o, a administração do gasto público me é uma coisa muito cara e que eu gostaria de contribuir bastante ainda com o Tribunal de Justiça. A gente vai falar isso numa próxima edição, num próximo
0: programa, com certeza. Bom, chegamos ao final do Sem Filtro. Eu gostaria de agradecer a participação da juíza Sônia Amaral e dos jornalistas convidados para o programa de hoje. Marcos Saldanha, da TV Guará, Daniela Bandeira, da TV Band. Muito obrigada. Juíza, por favor, suas últimas considerações.
2: Não, eu queria agradecer, eles foram muito generosos comigo, né? Todos os, tanto o Marcos, Daniela, você, já foram muito generosos, por dois motivos. Não me fizeram perguntas difíceis e tampouco me calaram, porque eu falo muito. Portanto, obrigado pela paciência com que me ouviram.
0: Tá bom, então, mais uma vez, obrigada pela participação dos jornalistas. O programa fica por aqui e eu te espero na próxima edição. Até lá. <risos>